0: Universitetsavisen har tatt turen til Dragvold, til Institutt for Sosiologi og Statsvidenskap. Og nå sitter vi på kontoret til Elin kande og her er vi i Mång. Her sitter også brita Bungum og Ulla forsett i tillegg til det som kanskje noen hører en litt forkjølet journalist. Jeg fikk lyst til å samle dere og intervjue dere i forbindelse med en bok, dere er redaktører for, og den heter Den norske modellen. Og der ser dere nærmere på hva som skjer med norsk arbeidsliv og norsk velferd i et team med økt påvirkning fra utlandet. Det skal vi komme tilbake til. Men jeg
1: tror vi starter fra, fra begynnelsen. Hva er den norske modellen? Hvis vi skal si det enkelt, så handler det jo om hvordan vi har valt å organisere samfunnet vårt, eller det vi kan snakke om som samfunnsmodellen. Og da kan vi snakke om tre deler. Den mest kjente er vel velferdspilaren. Det at vi har ett sikkerhetsnett om du faller utenfor, og at det er like ytelser til alle. Og det handler jo om at man ska prøve å frigjøre individer fra Ulike typer avhengighet. Eh, samtidig er det viktig å tenke på at vi også har to andre pilare. Det ene handler om arbeidslivet, hvor vi har ett organisert og regulert arbetsliv. Vi har sentrale lønnsoppgjør, koordinert lønnsdannelse. Eh, og vi har ett samfunn hvor vi har små lønnsforskjeller. Så vi har en rekke sånn lovverk og, og institutioner som legger rammer for hvordan ting foregår i arbeidslivet, og i Norge står også det vi kaller arbeidslinja veldig stert. Det att man satser på å få folk ut i arbeid, og velferdsgyttelsene er også delvis regulert ut fra det. I tillegg så handler den tredje pilaren om økonomisk styring av landet, politisk styring. Og at vi også da på det nasjonale nivået har et treparts samarbeid, hvor hovedpartene i arbeidslivet, representanter for arbeidstakere og arbeidsgivere, samarbeider med myndigheter.
2: Grunnen til at vi valt å kalle boka «Det norske modellen» var jo at det startet ut som et kurs här på universitetet her på sosiologi og statsvetenskap for bachelorstudenter og det vi oppdaga for vi oppdaga det at det var lite kunnskap om og bevissthet om at man i Norden og i Norge hadde en spesiell for, for samfunnsmodell som, ad, som er forskjellig ifra den man for eksempel har i USA eller den man har i Italia den man har i Tyskland den man har i England sånn at for å bevisstgjøre våre studenter innenfor samfunnsfag da, om hvordan ser det ut i Norge, hva, hva er de viktige pilarene i den måten vi har valgt å organisere eller den måten vi har byggt vårt samhälle så valde vi att kalla kurser och boka för den norske modern och internationalisering som utfordring och vitalisering.
1: Och det handler ju också om att vi då i den boken studerar Eh, samfunnsmodellen innenfor eh, en norsk kontekst eller norske forhold så det vi kan si er jo at eh, hvis vi sier på nordiske landene så blir det mer en familie og modeller da, men at de har sine sverrekk for min egen del, når jeg
0: først så tittelen i norske modellen, så tänkte jeg umiddelbart på velferdsstaten. Men uh, i boka er jeg veldig opptatt av det som skjer på arbeidsplassen, hvordan arbeidslivet er organisert, og hva slags medvirkning ansatte har. Uh, og er det noe som er spesielt for den norska kanske nordiska modellen att man har faktiskt ganske stor inflytelse på arbetsplatsens ens som
2: anställd. Det har varit ett viktigt poäng för oss att få fram att vi står i en ganske sär egen demokratitradition i de nordiska länderna och i Norge eh, genom den utvecklingen av ett företagsdemokrati som faktisk da, for Norges vedkommende er basert på lokale, den lokale samarbeidstradisjonen som ble startet her i Trondheim på gamle NTH og SINTEF-miljøet, eller Institutt for industriell miljøforskning som det heter den gang, og på en del av industribedriftene, også runt Trondheim, eh, hvor man eksperimenterte i eh, bedriftsdemokrati, samarbeidsforsøk, på 1960-tallet. Og, og det, det var jo
0: interessant. Det er som ikke vet at det har faktisk utspring fra det her miljøet, og det er det, et hetsmiljøet.
1: Ja, og det er jo intressant at det var en... Eh, han jobbade som personalchef i eh, Freja chokladfabriken i Oslo heter Janar Torstrud. Han har varit och eh, fått med seg idéer, internationella idéer från ett institut i London samt här i Stockholm och kom igen och var väldigt upptatt av att pröva och sätta det ut i praxis och han var flink til å inrullera andre aktörer og fick med sig eh medel eh, som ledaren eh, fabrikschefen Nidar har donert pengar som gjorde at det ble opprettet det første arbeidsforskningsinstituttet i Norge, og vi satt i gang da, forsøk hvor vi var helt i front internasjonalt.
0: Og de forsøkene som vart gjort den gangen ble gjeldende praksis det i bedriks-Norge?
2: Det som er viktig her, det er jo det at det nedfelt seg i den norske arbeidsmiljøloven, mm -hmm. i det som ble kalt paragraf 12. Sånn at det la en väldigt viktig føring för norsk arbetsliv framöver. Mm. Det är också det är
3: också intressant eh, i förhållandet dagens alltså visionen för dagen sant? Nu tänker jag något av detta här med att eh den tanke måten i eh, hela grund idén baserat sig på hur man kunde bäst se eh människa det sociala i sammanhang med det
2: Tekniske.
3: nettopp det var liksom eh, hva skal jeg si kjernetanken i det da Så, sånn sett er det interessant i forhold til hvordan vi tenker nå framover i, i i forhold til NTNU da
0: ja, tenker du at det er tendenser ved NTNU til å bevege seg vekk fra din type tenkning
3: jeg tenker at dette er noe med å, å i vårare ta eh, i vårare ta det denna måten och tänke på i vårare de fagene som i vårare tar eh, också eh, det sociala mänskliga aspekte också den traditionen med att den eh klara och jobbe samman og få fram eh, eh, ska se si, god utveckling med hjälpa det då för si det är väldigt så sånn, enkelt
2: denne, det när det har nått upp denna medverknings mm. som och medborgardemokratie som har vist sig och eh, var ett grundlag för att man i norsk arbetsliv snackar om att det är tillit mellan parterna och det gör igen att man får en har fått en arbetsvillig arbetsstock Altså hvis vi snackar historisk här nu. Alltså tillit till att du blir hörd och sett och får möjlighet till att medverka. Och det har igen och fört en det vi kallar för produktivitets mm. och hög produktivitet i norsk arbetsliv. Och det är ju det när vi blir studert fra från utlandet så är det ju något med att den då ser att norsk arbeidsliv holder høy produktivitet samtidig som vi har demokrati på arbeidsplassen vi har en eh, velferdsstat som har, som er veldig generøs og dermed så snakker man om det nordiske paradokset eller altså, at, at hvordan kan det her gå sammen for i en del økonomisk tenkning så er det lar det seg vanskelig gjøre å ha både høy produktivitet og eh, den typen sosiale gode
1: mm. og noen har jo sammenlignet det med et bilde av humla hvordan i all kan humla med den kroppen i forhold til vingene klarer å fly og det samme med eh, den norske eller nordiske modellen og hvis vi ser på en del andre kulturer så er jo Arbeidstakerne vant til å jobbe etter kommando. Du får ordret, du har en leder som forteller deg vad du skal gjøre. Det var det som er noe av styrkene i den norske modellen, at eh, arbeidstakerne, de ansatte, selv påvirker og kan komme med ideer om forbedringer. Eh, selv om ting stopper opp, så tør de å gå videre og handle, i stedet for å vinde på at det skal komme inn en, en sjef som skal fortelle dem hva de skal gjøre.
0: Men så er det jo ikke bare idill her, for i det siste så har vi jo hatt mye arbeidsinnvandring, og det har jo øh, veldig mange glede av, det har vært folk som har øh, gjort jobba som kanskje vi nordmenn ikke har vært så veldig interessert i, blant annet. Men øh, baksiden av medaljen er jo kanskje det at, øh, ja, vi hører jo historier om øh, underbetalte ansatte, ansatte som blir øh, utnyttet, Um, og i um, hvordan greier man å det? På den ene så har man uh, medvirkning på arbeidsplassen, men så kjenner bedrifter og ansatte utenfra som har helt andre mm. kulturer, og, og da ansatte som blir underbetalt og utnyttet.
1: Det er helt klart en en utfordring, og er også noen någonting hvis du har kommet på en arbeidsplass og du er innleid så vil du jo eh, ikke tørre å stille samme kravene Kanske du er ikke kjent med de ordningene vi har, og i boka så blir det jo referert til arbeidsplasser hvor eh, særlig da østeuropeiske bygningsarbeidere eh, blir kommandert og gjør ting som man aldri vil ha bedt eh, vanlige norske ansatte om å gjøre. De blir bett om å klatre opp i høyeste mastene eller gå ned i eh, dypeste grøften. Og eh, hvis du nekter så vet du at da har du kanskje ikke noe jobb dagen etterpå for du innleder. Så, faren er jo at vi kan få et A og et B-lag, eller kanskje også et C-lag. Eh, og som en av de som var intervjuet i kapitlet om eh, den nye bebanningsindustrien her sier at vi trodde jo vi kom til et velorganisert og et anstendig arbeidsliv, og så opplever vi at vi blir handlet på denne måten.
0: I den så har du også sett på verneombudet. Ja. Det er kanskje ikke verneombudet. Vi snakker så mye om ellers, den funksjonen et verneombud har, men du har faktisk sett på hva viktig funksjon verneombudet har på arbeidsplasser?
1: Det har vi. Verneombud har jo vært en understudert gruppe og det er jo interessant, for de er jo også en del av aktørene i den norske modellen. Det har vært mye mer forskning på tillitsvalgte. Og selve navnet verneombud, det hører seg jo litt sånn Litt trøst og trørut og kanskje litt gammeldags, og det har jo en historisk forklaring, for det har jo røtter tilbake til vernearbeid på 1930-tallet. Men vi fikk det in som først som en frivillig ordning i arbeidevernloven av 1956, men først da inn i, i arbeidsmiljøloven av 1977. Og det spesielle, da, eller det helt unike, er jo at uh, i Norge som har verneombud uh, en mulighet til å stanse uh, arbeid det er umiddelbar fare for ansattes liv og helse. Det vill si at uh, verneombudet har en maktposisjon og kan gripe inn i ledelsens såkalt styringsrett. Uh, og det skjer, uh, men... Uh, det har vært litt lite kunskap om det, og vi gjorde jo en studie hvor vi fant at det forekom i større grad enn det som officiell statistik visste, men ofte så ble ikke det innrapportert, for det bare kom løsninger helt lokalt. Når vi
0: hører om tilfeller hvor folk har jobbet på usikre, stillet, dotterne og skadet seg, så, så, i en sånn sammenheng, så
1: er verneombud viktig. Verneombud er veldig viktig å fungere da desidert best på de arbeidsplassene hvor det er store sikkerhetsutfordringer og fysiske utforminger. Det litt, kan være litt mer utfordringer enn på andre typer arbeidsplasser hvor det ikke er snakk om hverken klemte fingre eller... Klemte tær eller fara for umulig liv og helse Men det er også sikkert at vi har dyktige verneombud Som griper inn i mobbesaker Eller andre organisatoriske forhold Men her er det stor variasjon Og det eksisterer også en myte om at verneombud ikke fungerer Og at det er en sovende fun funksjon Men det er forenkelt, det er mer nyansert men det er også en veldig stor utfordring på de nye arbeidsplassene i det globale arbeidslivet hvor det kommer inn aktører som ikke kjenner til den her ordningen og da krever det både mot og integritet av et vernombud å stå imot for eksempel utenlandsk ledelse som er vant til helt andre forhold.
0: Du, når du var med og skrev denne boka her, har du sett eksempler på det, at det var total krasj mellom verdenombudet som heter her, helt uforsvarlige, og bedriftsledelsen som ikke likt at verdenombudet blandet seg inn.
1: Ja, vi har eksempler fra noen av de internasjonale bygg og anlegg, hvor ledelsen på anlegget tlandssk og det var frere firma som samarbede og var no buddet påpet atttilase ikke till fretilpe de eh, krav og rättningslinje vi har i Norge og ved kommer bli satt valdig vandig start press fra ledelsen, som ente att det var ut en stort problem for de man kunne joå tilpasse eller man kunne bline fast utsty Värdkomna, var väldigt dyktig, har där erfaring og visst vilka kanaler han skulle bruka och satt hårt mot hårt eh och till slut så blev det att to jobben stannade. Det tog två halv dag så var ställat sig i, i samsvar med de krav ochällande vi har.
0: Nu er vi in på hur den norska modellen blir påverkat både positivt och negativt eh, i förhåll till utländska bedrifter som gör sitt intäge i Norge. Men ni eh, har också gjort en eh, lite artig i ni rättslett eh, sed på New York och hur det gick att norska snöheta etablera där och önska och eh, etablere etablerar den norska modellen i
2: eh, amerikansk kontext. Hvordan gikk det? Ja, som du sier, så er det jo ofte sånn at eh, påvirkninger går den eh, andre veien, altså at vi tar imot, vi beundrer gjerne, eller arbeidsliv og norsk næringsliv, importerer gjerne ideer fra eh, USA. Men här har vi da et eksempel på Uh, at ideene går den andre veien den eksporteres til uh, USA og ikke bare til USA men til New York og det var dette arkitektfirmaet Snøeta som uh, som da skulle etablere uh, et avdelingskontor i forbindelse med at de vant uh, konkurrensen om mindesmerket for Ground Zero Uh, Brown Zero og uh, um, det var i 2004 at den etablerte et kontor der og da sa de eksplisitt at ved det här kontoret så ska vi ha norsk uh, arbeids og velferdsmodell de skulle ha en demokratisk arbeidsorganisering de skulle ha kollektiv kollektive lønnsavtaler de skulle ha fødselspermisjoner uh, uh, lange fødselspermisjoner de skulle innføre ferie i et land hvor de skulle innføre fem ukers ferie i et land hvor arbeidstakere ikke har ferie eller i hvert fall ikke lønner ferie uh, altså det som er vanlige i norsk arbeidsliv skulle de ta med seg til New York og eh, da kan man jo tro at eh, arbeidstakerne i, i New York tok imot det her med åpne armer men det visste å være en ganske vanskelig process å få eh, det her på plass fem ukas ferie ville de ikke høre snakk
1: om Hvorfor den, ikke det? det
2: for oss så virker jo det absurd Hadde sjefen min sagt
0: ja. Nå har du fem ukers ferie Men kanskje du har på seks ukers ferie? Ja, takk, takk. Men ja. sånn er det altså
2: ikke der. Ja, nei, altså fordi at den begynte med en gang da Å forhandle om høyere lønn I stedet for Fem ukers ferie Og Fordi at der er det jo sånn at ferie er ulønnet, sånn at, men da de forsto det at, at Snøheten mente at denne skulle være lønnet, og skulle være betalt ferie, så ville de fremdeles ikke gi seg De forhandlet videre om å få høyere lønn. Hvorfor var det så viktig en ferie? Nei, jeg tror det er der at vi må forstå at det er veldig annerledes i i USA Du må betale for din egen velferd Du, du har ingen velferdsstat som betaler eh, dine, dine forsikringer automatisk Så der er det et privat annerledes Så det koster mye mer å leve i USA på den måten Men eh, men resultatet vart at det ble innført fem ukas ferie for de gasa ikke de norske arbeidstakerne. Og eh, historia om omkring ferie er jo interessant fordi at eh, arbeidstakerne ble jo veldig glad i denne ferien da. Og, og da finanskrisen kom i 2008, eh, så led dem inn en konsulent for å gi råd om hvordan, hvordan bedriften skulle forholde seg til, eller spare, spare penger. Og det første den, det konsulentfirmaet gjorde, det var jo da å si, her må det kuttes i ferie. Og, og da eh, sto alle arbeidstakerne samlet bak kravet om å beholde ferien. Så da var det blitt et gode som de ikke ville ha forsake. Og ikke, ikke bare det, men de forhandlet kollektivt om å, om å beholde modellen, eller beholde fem uker. Resultatet ble et kompromiss, de, det ble fire ukas ferie da. Altså for konsulentfirmaet foreslår å gå ned til tre uker.
0: Så her skjedde en holdningsendring underveis da, for ja. å ikke se for seg at det går an å ha ja. betalt ferie ja. så ja.
2: ble man veldig glad i den ordningen Ja, det samme gjaldt foreldrepermisjoner det var også uhørt at man for USA er jo omtrent det eneste vestlige land som ikke har en statlig finansiert foreldrepermisjonsordning Ja det är ju musheld visst man ser amerikanske alltså bloggare kom eh, som bloggar om det här mangeln på föräldraledighet i USA de säger att eh uh, till til och med Afghanistan har har vi har ingen i USA så sånn något eh, det blir ju en sensation va at og ikke minst det at man ville innføre den norske pappapermisjonen, altså fedrekvotet. Så det har de nå da, om ikke så omfattende som i Norge, så, så har man de ordningene. Og det som også er interessant, det er jo at eh, etter hvert, og de innførte også Norsk normalarbeidsdag, 7,5 times uke, Uh, i ett land hvor det å ha lange arbeidsdager er er velkjent. Og eh uh, så begynte det rykte å gå om at dette snøhetta firma hadde hadde infört gode sociale ordningar. Så rykte gikk blant eh arkitektfirma i New York og det førte jo da til at eh, eh, den ble en ettertaktet arbeidsgiver. Så det har et konkurransefortrinn? Det ble de, et konkurransefortrinn. Konkurransefortrin. At man kunne ja, ja. Så der, det illustrerer jo også at det, altså det som er ideen i en av ideene i den norske modellen, det är at Uh, sosiale goder kan kombineres med produktivitet og innsats. Fra ja, for det
0: synes jeg var intressant uh, det dere skrev i boka, for det virker jo ikke som at nødvendigvis det er en sammenheng her mellom uh, å jobbe kjempe lange dager og være produktiv.
2: Mm. Mm. Nej, altså det var jo det i, i, i Snøet av New York så var det jo mange som hadde jobbet i Oslo-avdelinga og de sammenlignet det vi kan kalle for tidskulturen i, i Oslo og i, på det, i New York. Og de sa, jo, sa at det jobbes kortere i på Oslo-kontoret, men produktiviteten er like høy hvis ikke er høyere. Så, så det blir et interessant eksempel på at for det de snakket om, det var jo at på Oslo-kontoret så gjorde man det som er et amerikansk begrep, nemlig FaceTime. At du er på jobb bare for å vise deg frem, men du jobber aktivt, produktivt, hele tiden.
0: Så det går rett og slett... Det var en effektivitet som var annerledes. Ja, ja når du jobber lange dagar så gör du där egentligen bara för att slå i arkiva bevisa att du är på jobbet och intresserad i jobben ja gör en sak
1: du gick kan gå igen för chefen har packat samman av ja. det ja. <laughs> men om vi ser
0: lite på framtiden det är ju fått gjort och problematiserar att tänka är det norske norska modellen truer idag har vi hatt en periode som har vært helt unik, hvor vi har hatt råd til ha et regulert arbeidsliv og gode velferdsordninger, men så kan det ta slutt?
3: På en del så kan vi helt sikkert snakke om trusler, i hvert fall utfordringer, da. og at den utfordres både i arbeidslivet livet da I, uh, i, uh, i forsøk på å uthule eller, eller kanskje til og med ta bort uh, etablerte ordninger og sånn uh, og når vi ser på uh, ser på det som vi snakket om i sted med, med, med innvandring og sånn, så kan vi også se noen sånne uh, trusler da, ikke sant, at du får et B og C-lag som som der som ikke har de samme ordningene som eh, A-laget er og sånn. Og, og så eh, også, også kan vi jo også se for oss at, at vi får en... Eh, altså, det her handler jo om politikk, ikke sant? Altså hva slags type velferdsstat og velferdsordninger vi får, og hvor... hvor, hvor, hvor Trygt, de ordningene en har gjennom arbeidsmiljøet for eksempel ligger eh, fremover så altså, det, 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 det er jo så, 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 så det er jo nok av eh, utfordringer da og det er jo ting vi er inne på i veldig mange av kapitel tar jo for seg det på ulike vis da